0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros, Balance, Conciencia y Vida. En este episodio vamos a hablar sobre nueve pilares importantes para tener mejores hábitos y tener una mejor salud. Quiero empezar con el primer pilar. Cuenta tus bendiciones, no tus calorías. Déjame comentarte que la comida no solamente tiene calorías. Esta también nos aporta información, antioxidantes, polifenoles, fibra, vitaminas, minerales que nos ayudan a un correcto transporte de proteínas, de grasas, de carbohidratos, nos ayudan a funciones metabólicas, celulares, enzimáticas, biológicas y no nada más es estar pensando en cuántas calorías tiene la manzana, cuántos gramos de grasa tiene el aguacate, cuántos carbohidratos tiene una tortilla, porque esto a largo plazo no es saludable. A mí no me sirve de nada empezar una dieta y estar midiendo, pesando, contando calorías todo el tiempo, si esto no me puede dar paz mental. Yo he tenido pacientes que de verdad han llegado a los restaurantes con su báscula y su taza medidora. Y como yo les comento, mira, cuando empiezas un plan de alimentación, a lo mejor la primera semana puedes pesar 90 gramos de pollo, puedes medir una taza de papaya, una taza de fresas, media taza de garbanzos, de frijoles, de quinoa, de arroz, para que tú con el tiempo te vuelvas un experto en tu propia salud sin tener que estar pesando o midiendo nada. Así que cuenta mejor la salud. Confía en tu cuerpo, recuerda que tu cuerpo es una máquina perfecta y maravillosa que solo busca la salud y confía también en que si tú a tu cuerpo le das alimentos reales, alimentos de calidad, este se va a nutrir sin tener que estar contando calorías todo el tiempo. Pilar número 2. Deja de estresarte por la proteína animal. Y con esto me refiero a que tengo muchos pacientes que llegan conmigo a la consulta y quieren que les pongan el desayuno 5 o 6 claras de huevo, 200 gramos de pollo en la comida, dos latas de atún en la cena porque creen que de esa manera van a aumentar la masa muscular. Aquí la realidad es que cada persona requiere proteína diferente al día. La recomendación es de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso ideal. Si una persona tiene sobrepeso y pesa 80 kilos, pero su peso ideal es 65, la fórmula sería... 0.8 o 1 gramo por 65, que es el peso ideal de la persona. Así se estima la proteína. Y no siempre tiene que ser proteína animal. A mí me gusta hacer un mix de darle proteína animal al paciente, pero también darle otras fuentes importantes de proteína vegetal. ¿Qué alimentos puedo recomendar aquí? Garbanzos, frijoles negros, lentejas, quinoa, amaranto, semillas de linaza, semillas de girasol, de calabaza y de cáñamo. Y también la proteína vegetal es importante para aumentar la síntesis muscular. Así que no te estreses que siempre tiene que ser proteína animal. También puedes confiar en las fuentes vegetales. Las fuentes vegetales pueden aportar más fibra y hasta más antioxidantes que la proteína animal. Ojo, con esto no quiero decir que dejes de consumir proteína animal. Simplemente que no llegues a un exceso. Y que trates de complementarlo con una dieta balanceada, adecuada, saludable, que incluya frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal y grasas. Todo de manera balanceado y de preferencia bajo la asesoría de un especialista de la salud. Pilar número 3. cómete tu agua. ¿A qué me refiero con esto? Somos casi 70% agua y cuando estamos deshidratados, nuestro cuerpo puede sufrir ciertas descompensaciones. Por eso es importante que tú estés tomando agua a libre demanda. Yo solamente restringo el agua cuando hay una alteración renal o alguna alteración hepática. Pero si eres una persona saludable, puedes estar tomando agua para que se hidraten tus células, membranas y tejidos. Porque cuando tú ya tienes sed, puede que estés 1% deshidratado. Y esto no es lo ideal para tus células. Y cuando digo cómete tu agua me refiero a que aumentes tu ingesta de frutas y verduras porque las frutas y verduras pueden ser hasta 90% agua que te mantienen hidratado y a largo plazo puede mejorar tu salud porque el agua ayuda al transporte de proteínas, de grasas, de carbohidratos y ayuda en muchos procesos biológicos y enzimáticos. Así que trata de consumir lo más que puedas verduras de hoja verde, y también complementalo con algo de frutas para que tu cuerpo esté la mayor parte del día hidratado. Pilar número 4. Come todo lo verde que puedas imaginar. Todo lo verde tiene clorofila. Entre más clorofila hay un mayor transporte de oxígeno en las células y entre más oxígeno tienes más energía, tienes más fuerza y tienes más vitalidad. Trata de incluir en tus desayunos, a lo mejor en un omelette, un poco de brócoli. En la comida empieza con una sopa de verduras. Ponle espárragos, ejote, calabacita. A lo mejor en la noche te preparas una ensalada de espinacas, de lechuga. Pero trata de consumir, si puedes diario, dos tazas mínimo de verduras verdes, máximo tres o cuatro. ¿Cuánto es la porción? Cuando hablamos de crudo, por ejemplo, espinaca, brócoli, lechuga, pueden ser de dos a tres tazas. Y cuando hablamos de cocido, puede ser una taza. Ojo, si vas a cocinar brócoli, que generalmente es muy fibroso, trata de hacerlo al vapor, y no hervido. Porque cuando tú pones a hervir el brócoli, cuando tú lo cuelas, ahí en el agua se va mucha vitamina C y muchas vitaminas hidrosolubles. En cambio, cuando el brócoli es al vapor, se mantienen intactas las propiedades, sobre todo la vitamina C. No tienes que tener un colador o no tienes que tener alguna cosa especial o alguna vaporera. Puede ser un colador, sí, pero también puedes poner el agua lo pones a servir, arriba puedes poner una malla o puedes poner un colador pequeño y dejas que las verduras estén cocinando con su propio vapor y que no pase más de 12-15 minutos para que no se pierda esta vitamina C presente en las verduras verdes. Pilar número 5. Haz las pases con las grasas. Yo creo que más del 50% de mis pacientes llegan con un miedo intenso a las grasas porque engordan. Es evidente que la grasa, un gramo de grasa, tiene 9 calorías, a diferencia de las proteínas y de los hidratos de carbono que tienen 4 calorías. Pero aquí es importante entender que hay grasa saturada, que no son muy recomendables, como la mayonesa, la mantequilla, la grasa saturada del jamón, del tocino, de la salchicha, del peperón y del salami. Y hablamos de grasas monoinsaturadas como aguacate, pistaches, almendras, nueces, semillas, aceitunas, aceite de oliva en crudo. Estas grasas, al tener enlaces monoinsaturados y al ser ricos en vitamina E, que es un excelente antioxidante importante para la salud humana, y al ser ricas en omega-3, tienen un excelentísimo efecto antiinflamatorio y antioxidante. Yo a mis pacientes me gusta darles entre 4 y 5 porciones de grasa al día. Les pongo muchas semillas de linaza, de chía, de girasol, de ajonjolí, almendras, nueces, aguacate. Si tienes cuatro porciones de grasa al día, te puedes comer hasta un aguacate entero. Porque la grasa, a mí me encanta recomendarla. La grasa también disminuye la ansiedad, disminuye la depresión, mejora el transporte de neurotransmisores. Así que no le tengas miedo. Pero también es importante no abusar de ellas. Si te comes un aguacate al día, 200 gramos de almendras y como 5 cucharadas de aceite de oliva pues es evidente que tu cuerpo se va a descompensar y no es lo más óptimo la recomendación es entre 4 o 5 porciones dependiendo de cada persona pero a lo mejor te comes una rebanada de aguacate en el desayuno a lo mejor en tu colación te comes una cucharada sopera de crema de almendras en la comida le pones a tu ensalada una cucharada sopera de aceite de oliva y cierras tu día con una ensalada y le puedes explorear un poco de semillas de girasol o de linaza y de esta manera cubres tus cuatro porciones de grasa y entra en una dieta balanceada y saludable. Pilar número 6. Cómete el arco iris. Yo creo que este es mi favorito, porque aquí entra un tema que me encanta y es la alimentación real, los alimentos vivos, los fitoquímicos. Trata de incorporar en tu dieta diaria todos los colores. Color blanco, ¿qué? quercetina y alicina. Lo tiene el ajo, lo tiene la cebolla. Color rojo. Puedes consumir jitomate, manzana roja, fresas, que son excelente fuente de licopeno. Color naranja. Eh, zanahoria, pimiento naranja, que tienen carotenos, que son muy buenos para la vista, para la piel. Color morado. Moras azules, zarzamora, cebolla morada, fuentes importantes de antocianinas, que tienen excelentes efectos en el sistema nervioso central. Lo verde espinaca, brócoli, arúgula, fuente importante de clorofila. Incluye todos los colores en tu dieta para que tu cuerpo tenga muchos fitoquímicos y tenga más salud y se nutra y se desinflame. Por ejemplo, en el desayuno a lo mejor te comes un omelette, Acompáñalo con una ensalada de espinacas, con aguacate con brócoli. Aquí tienes tu clorofila. A lo mejor en la colación te comes una taza de moras azules. Aquí tienes las antocianinas. En la comida te preparas una ensalada con lechuga, le pones jitomate, le pones un poco de cebolla, aquí estás obteniendo quercetina y licopeno. Y en la noche a lo mejor te preparas una sopa de zanahoria, aquí está el caroteno. Trata de hacer esto eh, de manera frecuente para que tu cuerpo se nutra y lo puedes complementar a lo mejor con frijoles, con garbanzos, que son excelente fuente de fibra. A lo mejor acompañas un salmón con una ensalada verde... Puedes hacer muchas combinaciones con los alimentos, pero trata siempre, siempre de darle a tu cuerpo colores y alimentos de calidad. Vamos con el pilar número 7. Consume super alimentos. Y aquí no me refiero a estos superalimentos que son carísimos como la lúcuma, como la maca, como la moringa, que a veces pueden ser muy caros. No. superalimentos para mí son los alimentos que te dan un super plus a tu salud. Para mí no hay mejores superalimentos que la semilla de linaza y la semilla de chía porque son los alimentos vegetales con mayor contenido en omega-3 y el omega-3 es un ácido graso poliinsaturado con extraordinarios beneficios en el cerebro, en el corazón y a nivel hepático y a nivel renal. Otro superalimento para mí son las moras azules. Una taza de moras azules al día te brinda muchísimos fitoquímicos, polifenoles, antocianinas que pueden disminuir el riesgo de presentar demencia o incluso otro tipo de alteraciones como Parkinson o Alzheimer. Otro superalimento para mí es el aguacate. El aguacate es una excelente fuente de potasio que previene calambres, es una excelente fuente de vitamina E que es un excelente antioxidante y también aporta omega-3 y fibra. Así que si quieres incluir superalimentos en tu dieta, solamente agrégale a tu avena, a tu amaranto, semillas de linaza, semillas de chía, agrega a tu ensalada aguacate, come entre comidas moras azules, también puedes comer fresas, frambuesas, zarzamoras, incluso también otro superalimento para mí es el brócoli, porque el brócoli tiene fibra, tiene sulforafanos, tiene fitoquímicos y también puedes Consumir una o dos tazas de brócoli al día y de esta manera tu cuerpo obtiene superalimentos y tener que estar gastando mucho dinero en otro tipo de superalimentos que tú ni siquiera conoces. Una bolsa de semillas de linaza de 100 gramos te puede costar entre 20 y 30 pesos. A lo mejor las moras azules pueden ser un poco más caras, pero bueno, puedes comprar fresas, incluso puedes comprar manzana roja, que la manzana roja es excelente también en antocianinas y también es una fuente importante de fibra y de vitamina C. Vamos con otro pilar. Confía en tu microbiota intestinal. Y este tema, quiero hacer un paréntesis muy grande porque... Ahorita está mucho de moda el consumo de probióticos, ¿no? Que yo consumo tanto probiótico, yo consumo este y son carísimos y ni siquiera saben qué son y no saben el efecto que tiene en su microbiota intestinal. Yo lo que sí te puedo decir como nutrióloga es que los probióticos no son para todos. Ojo, un probiótico tiene que ser administrado por un gastroenterólogo después de varios estudios y depende mucho de cada paciente. No es lo mismo un probiótico que un prebiótico. El prebiótico es la bacteria, perdón, el probiótico es la bacteria viva que vive en tu microbiota intestinal. El prebiótico es el sustrato que va a alimentar a la bacteria viva. Mi recomendación es que si quieres mejorar la función de tu microbiota, quieres disminuir tu inflamación y quieres tener una mejor digestión, empieces a incluir prebióticos en tu dieta. ¿Qué son los prebióticos? Fibra. Si tú empiezas a incluir verduras verdes en tu dieta como espinaca, brócoli, arugula, col rizada, calabacita, ejote, incluyes frutas como moras azules, manzana, pera, guayabas, naranjas, leguminosas como frijoles negros, chícharos, garbanzos, cereales como quinoa, grasas como semillas de linaza, nueces, almendras, pistaches, avellanas, tu cuerpo va a tener fibra y esta fibra actúa como un prebiótico que mejora la función de la microbiota porque está alimentando a los probióticos y de esta manera Quiero cerrar este pilar porque te digo confía, confía en tu microbiota, confía en el poder de la fibra, confía en el poder de los superalimentos que van a tener un impacto positivo en tus bacterias y de esta manera te vas a sentir mejor. Si tú ya empezaste con tu dieta, con tu fibra, con tus prebióticos y sigues sintiéndote inflamado, hinchado, cansado, irritado y con una mala digestión, aquí te recomiendo que ya veas a un gastroenterólogo, a un nutriólogo para que te haga un plan de alimentación diseñado para ti. Y ya se pueda valorar el que tú tomes un probiótico. Para mí los mejores probióticos son los que son a base de bifidobacterias y de lactobacilos y que lleguen intactos a la microbiota intestinal para que tengan el efecto deseado. Pero ojo, no empieces consumiendo probióticos. Primero prebióticos, deja pasar unos meses para valorar cómo está tu función intestinal dependiendo cómo te sientes y ya después valoras consumir un probiótico. Último pilar, consume azufre. Cuando hablo de azufre me refiero a este nutrimento que está en ajo, cebolla, brócoli, coliflor, coles de Bruselas. El azufre tiene efectos medicinales, el azufre está relacionado con disminuir las toxinas, está relacionado con limpiar el sistema linfático, está relacionado también con mejorar la función del hígado, es antioxidante y antiinflamatorio. Trata de agregar ajo y cebolla lo más que puedas a tus comidas. A lo mejor si preparas una sopa de lentejas, una sopa de frijoles, puedes al final ponerle un poco de cebolla, un poco de ajo, pero mi recomendación es que le pongas estos alimentos ya que se cocinaron las lentejas o los frijoles para que no se pierda este azufre, ni la vitamina C, ni los fitoquímicos, por ejemplo en el ajo, la lisina y en la cebolla, la quercetina. Porque a mí no me sirve de nada cocinar frijoles por una hora con el ajo y la cebolla y después de una hora todo este azufre, toda esta vitamina C ya se perdió. También puedes ponerle un poco de ajo picado a tus sopas, a tus ensaladas, a lo mejor te preparas unos huevos revueltos con cebolla blanca o con cebolla morada, que la cebolla morada tiene, tiene mucha antocianina. A lo mejor te preparas una crema de coliflor, una crema de brócoli, trata de incluir azufre en tu dieta. También aquí entran las coles de Bruselas y a lo mejor las puedes consumir con un salmón, con un pollo, con un pescado y de verdad tu cuerpo te lo va a agradecer porque va a obtener azufre. Y el azufre es antiinflamatorio, antioxidante y está muy relacionado con disminuir las toxinas y también mejorar la circulación en la sangre. Así que son los nueve pilares que yo te puedo recomendar para mejorar tus hábitos y para tener más salud. Recuerda que la mejor dieta siempre será la no dieta, y no es lo que dejas de comer, es lo que empiezas a comer. Yo te garantizo que comiendo más verduras verdes, comiendo más frutas, más cereales, más leguminosas, más grasas de buena calidad, tu cuerpo ya no va a tener esta necesidad de irse por ese pan dulce, por esa concha con chocolate, por esa gelatina, por esos dulces, por esas galletas, porque tu cuerpo está nutrido. De verdad, esto es la magia de la nutrición. Darle a tu cuerpo más de lo bueno para darle menos de lo malo. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com, en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley y tengo mi página web que es alexashipley.com, donde comparto algunos artículos científicos para tener lo más importante que tenemos hoy en día, que es la salud. Te mando un abrazo y no te olvides de comer todos los días tus verduras de hoja verde. Hasta la próxima.